0: Hola, 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 muy buenas, bienvenidos al segundo episodio oficial de este podcast maravilloso Deseamos Luz en el Mundo Vamos a empezar hoy con un tema, con un tema interesante, que es en Mateo 4, del versículo 1 al 17 Que es la tentación de Jesús Vamos a empezar leyendo primeramente, primeramente... Eh, todos Los versículos del 1 al 17 Y luego vamos a ir analizando Un poquito diferentes Diferentes puntos Ok eh, Vamos a empezar Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre El tentador se le acercó y le propuso Si eres hijo de Dios, ordena estas piedras Que se conviertan en pan Jesús le respondió Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ok, vale, eh, perdón, era hasta aquí, ¿vale? Era hasta aquí, hasta el versículo 11, no era hasta el 17 Ok, me he equivocado yo, pequeña, pequeño fallo Pero bueno, era hasta aquí, ¿vale? Hasta el versículo 11 Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11 Vale, tenemos varias cosas, varias cosas interesantes Primera de todo, primera de todo, la más obvia es que este, este este capítulo, esta parte de este capítulo va sobre todo, bueno va principalmente y 100% acerca de cómo Satanás tienta a Jesús y de que también debemos de utilizar este, est, estos textos como ejemplo para saber cómo Satanás nos va, nos va a tentar a nosotros. Es decir, es decir... Debemos de tener en cuenta las Escrituras para todo en nuestra vida Absolutamente para todo Absolutamente para todo en nuestra vida Porque las Escrituras son, digamos, nuestra guía Son nuestra luz Es lo que, lo que va a alumbrarnos a todos nosotros A, a la hora de, de tomar decisiones Es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones Es lo que nos va a ayudar a vivir una vida santa Es lo que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios el conocer las Escrituras Por lo tanto, voy a dar un pequeño consejo para todos los que estáis, para todos los oyentes del podcast y para todos los que estáis aquí en el directo, os voy a decir que hay algo muy importante que debemos de hacer siempre y siempre, 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 siempre lo recuerdo en cada uno de los directos, siempre lo recuerdo y es que leed las escrituras, escudriñad las escrituras y sed, digamos, uno con la palabra. Debemos de ser uno con la palabra para poder interiorizar toda esa palabra, para que toda esa palabra entre en nuestro corazón, entre en nuestra mente. ¿Y sabéis que es lo bonito de tener esta palabra en la mente, de tener esta palabra en nuestro, en nuestro corazón, de tener esta palabra en nuestro espíritu? Que esto es nuestra defensa contra Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús dice una y otra vez, una y otra vez dice Jesús, porque escrito está, porque escrito está. Porque escrito está. Y por eso os digo y os animo a que debéis de interiorizar toda esta palabra. De que debéis aprender toda esta palabra. No quiero que memoricéis la palabra. No debéis de memorizar la palabra cada coma, cada letra, cada, ca ca cada versículo. No, tampoco es hasta ese extremo. Tampoco necesitamos ser unos, digamos, unos maestros de la palabra, ni debemos de ser unos, unos, vamos, no sé, un <ríe> ¿no? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Esa es, la, esa es la cosa, que no es necesario tampoco ser los mayores conoce conocedores del mundo que, oye, si lo eres, perfecto, si lo eres, perfecto. Ojo, también... Eh, ten en cuenta que la palabra se debe le de leer, se debe de interpretar desde un sentido espiritual. Es decir, la palabra, si nosotros interpretamos esta palabra como una palabra muerta, no sirve absolutamente de nada. Debemos de interpretar una palabra eh, desde el espíritu, debe debemos de interpretar lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Debemos de dejarnos ministrar a, de esta, o sea, a, a, a partir de esta palabra, nos debemos de dejar ministrar. Porque esta palabra es la palabra de Dios y el Señor es el, el sumo sa sacerdote, es el maestro, es el que debe de ministrar tu vida por encima, por encima incluso, de todo el resto de personas físicas que puedan haber ministrando tu vida. Es decir, está muy bien, claro que está muy bien tener pastores, líderes, etcétera, etcétera, que te puedan ministrar conforme a la palabra. Pero también la propia palabra te va a administrar, la propia palabra te va a guiar, la propia palabra te va a edificar y la propia palabra va a construir en tu vida, va a construir en tu corazón, precisamente una buena vida dedicada al Señor y con un corazón que va a anhelar más del Señor, con un, con, con un espíritu y un alma que van a anhelar más al Señor. Bueno, y dicho esto, dicho esto, varios puntos, varios puntos... Que, que me gustaría destacar. Varios puntos que me, que me... gustaría destacar. Primero. Satanás juega con algo muy importante. Satanás juega con algo muy importante. Que es la identidad. Es la identidad. Es decir. Dice. Si eres hijo de Dios. Si eres... El hijo de Dios. Es decir. ¿Con qué está jugando aquí? Está jugando un poco con la identidad. no Está como... ...jugando con las dudas, ¿no? De, ah, tú... ...tú eres cristiano, ¿no? Tú se supone que... ...que eres, que eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú se supone que, que... ...no se supone tú que has de hacer estas cosas... ...que has de hacer las otras... ...porque hay, mira, en las, las escrituras... ...en las escrituras pone esto... ...pone lo otro, ¿no? ¿Y tú haces estas cosas, de verdad? ¿Tú eres hijo de Dios? Es decir, ya... ...Satanás juega ahí con nuestra identidad, ¿no? ¿Eh? Nos hace dudar un poco... De incluso a mí, a mí personalmente, esto ya es como algo más personal mío, ¿no? A mí me, me ha tentado mucho en el sentido de. de pero seguro que, que Dios es, es real. Pero mira, si tú estás haciendo estas cosas mal y no pasa nada. O tú estás haciendo estas cosas y no ocurre nada. O mira, ¿no? Es como un poco jugar con esa identidad, ¿no? De quién eres. De. No, pero mira tú quién eras antes, ¿no? Si tú antes eras, eras así. O, ¿no? Juega también con tu pasado, con tu identidad. Intenta tambalearte un poco ahí está la cosa, ¿no? y con eso pues hay que tener cuidado y hay que, por eso hay que estar firmes ¿y cómo estamos firmes? ¿cómo estamos firmes? leyendo la palabra leyendo la palabra es como estamos firmes ¿por qué? porque la fe viene por oír es decir, nosotros estamos escuchando la palabra, estamos leyendo la palabra empezamos a tener cada día más fe, más fe más fe y como dice Pablo, poneos el escudo de la fe ponemos la armadura de la fe ¿no? la armadura de la fe para, para poder apagar todos los dardos del enemigo todos los dardos de fuego ahí del enemigo. Entonces, eso está muy interesante. Y la gente dice: ah, pero es que a mí Satanás me, me golpea, me golpea y, y no, consigo, no consigo librarme de, de todos esos. De todos esos dardos que el Señor me manda. Pues es pues, quizás porque tienes falta de fe. Porque tienes. tienes. Eh, tu, tu identidad no está bien firme en, en la roca, ¿no? No está bien firme en la roca que es Cristo. Es decir, tú tienes que, que establecer tu fe en la roca que es Cristo. Debes de, 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 de establecer tu casa, tu torre, sobre la roca. Para que cuando el enemigo vaya a zarandearte, no se vaya a caer esa, esa obra, ¿verdad? Que tanto también nos cuesta, nos cuesta construir en muchas ocasiones. Y bueno, y luego, pues básicamente dice, si eres el hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y dice... Dice Jesús, escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la, de la boca de Dios y este, y este versículo me lleva a otro eh, Me lleva a otro que es eh, Buscad primeramente el reino de, de Dios y su justicia Y todas estas cosas eh, Y todas estas cosas serán añadidas Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas Me gusta mucho juntar Quería meter este versículo aquí en medio ¿Por qué? Porque me parece muy interesante cómo dice, no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Luego también, en otro versículo ¿no? Eh, dice que el Señor Mirad, mirad a los pájaros Que, que ni... Que ni siembran ni recogen Pero 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 tienen, pero el Señor los alimenta Pues cuanto más nosotros El Señor no nos va a, a alimentar a nosotros Nos va a dar ropa, nos va a dar Digamos lo básico, ¿no? Porque el Señor, porque dice El Señor conoce tus necesidades Entonces ahí está el tema, ¿no? Hay mucha gente que Que quiere mm, Ir por sus propias fuerzas a Hacer las cosas y bueno, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? Así que bueno, buscad primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas y ese es un versículo muy importante que debéis aplicar Cada uno de vuestros días En la vida al levantaros Buscad el reino de Dios, no busquéis eh, El qué voy a comer hoy, qué voy a vestir hoy qué voy a hacer hoy No, buscad primeramente el reino de Dios Y dice aquí, no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Podrás no tener comida Pero si tienes esta palabra Si tienes esta palabra Te aseguro que no necesitarás comer <risa> Así que Ahí está la cosa, ¿no? Después Después aquí mmm, Satanás empieza A decirle ¿No? A decirle, lo llevó a una montaña Y le mostró todos los reinos Del mundo y su esplendor Aquí ya vamos a ir a un tema muy interesante Aquí ya vamos a ir a un tema muy interesante Que es ¿qué dice Satanás, ¿no? Todo esto te daré si te postras y me adoras Wow, aquí hay un tema ya que viene muy interesante, que es el tema de la gente famosa hoy en día, los ricos, los millonarios, que tienen, de hecho, todos sabemos esto. El mundo, es decir, el planeta, pertenece a unas 10 personas, pertenece a unas 10, 8, 9, 10 personas, que básicamente son tan poderosas porque tienen tanto dinero que prácticamente controlan todo el mercado, controlan prácticamente todos los países. Es decir, muchos de ellos incluso están en la sombra y no sabemos ni quiénes son. Pero sabemos que hay unos pocos que controlan básicamente todo. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque mirad ya como el propio Satanás ya estaba aquí dando el ejemplo para que, para que nosotros no caigamos. Es decir, ¿qué es lo que ocurre ¿Qué es lo que ocurre con los, con los falsos evangelios de prosperidad? Aquí tenemos también una, una señal de, de cuidado con los evangelios de la prosperidad. Cuidado con los evangelios de la prosperidad Porque ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Si pierdes tu alma Si tu alma se va al fuego eterno Y aquí cuidado Y aquí, y aquí cuidado Cuidado aquí Con esos temas Entonces aquí ya Ya nos está advirtiendo también un poco Ya nos está advirtiendo también un poco ¿no? En plan, plan Te, te daré todo esto si te postre Por eso hoy en día hay tantas personas que son satanistas Hay tantos millonarios que Hoy en día, cada vez más Porque antes estaba más escondido Hoy en día, cada vez, cada vez más Hay personas millonarias, personas Ricas, de, de alto nivel Que tú los ves y ves fotografías suyas Pues participando en rituales satánicos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque Satanás también Satanás hace milagros sata ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe del mundo Satanás tiene la potestad sobre la tierra es decir, ¿por qué hay tantos milagros de las vírgenes? ¿Por qué, la, ¿Por qué os pensáis que las vírgenes o los santos hacen milagros? Detrás de cada virgen y de cada santo de la iglesia católica hay un demonio. Hay un demonio detrás de cada santo y de cada, de cada virgen. Es decir, una persona que va con demonios dentro, que va con enfermedades dentro... Los propios demonios tienen potestad de hacer milagros, entre comillas, de hacer milagros. ¿Y por qué digo milagro entre comillas? Porque no hacen ni más ni menos que un demonio le dice a otro, oye, mira, sal de esta mujer, vamos a, a, a dejarla tranquila y la gente se pensará que es un milagro de Dios o algo y, 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 y irán a, a idolatrar a, a, a esta imagen, que es un mismísimo eh, demonio. Entonces, ahí está la cosa, eso es lo que, hace, lo que hace Satanás, ¿no? Eso es lo que hace Satanás Eso es lo que hace Satanás eh, Y me parece, me parece increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo Y tiene la potestad en esta tierra de hacer todas estas cosas Ahora, nosotros somos hijos de Dios Nosotros obviamente, pues no vamos a aceptar A mí, el, a mí, mirad, a mí, a mí el... Eh, a mí Satanás me ha ofrecido, me ha ofrecido muchas cosas, muchas cosas. Desde que yo llevo, eh, digamos, desde que empecé a crecer en las redes sociales, hace poco, Satanás me ha empezado a tentar con muchas cosas. Yo, obviamente, yo tengo muy claro, o sea, yo no quiero, no quiero nada de Satanás. Y enseguida eh, puedo discernir cuando Satanás me está hablando y cuando, cuando me está eh, intentando, digamos, comprar en ese sentido. Y Satanás me ha dicho... Que me va a dar todo, pero ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que yo sé que el Señor me va a dar mil veces más Y no y no me refiero económicamente, ni ni materialmente, ni nada Sino que sino que sé perfectamente que Satanás vino a matar, robar y destruir Es decir, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Es, no, es, Esa es la cosa, debemos de, de estar firmes en la fe Debemos de saber quién es el Señor Debemos de, de tener claro que aunque yo tenga una vida humilde ¿Qué más da? Porque yo tengo una vida humilde, pero ¿y qué? Si yo estoy aquí, estoy eh, predicando su palabra, estoy eh, salvando almas, estoy ayudando a, a la obra del Señor, estoy haciendo la obra del Señor a mí me da igual lo que me dé en esta tierra a mí, a mí no me importa lo, la, lo que el Señor me quiera dar o me quiera dejar de dar ¿Por qué? Porque yo en esta tierra yo no dependo de lo que el Señor me dé o no me dé o yo no dependo de lo que haga aquí de las obras que haga o las que no haga, yo voy a hacer la obra ¿Qué tengo que hacer? La obra que el Señor me dé. Y el Señor me dará según mi capacidad, me dará según la obra que yo he de hacer. ¿Para qué? Para llevar esa obra a cabo. Y ya está. Pero a mí el Señor no me va a dar más. A mí el Señor no me... Por eso por eso yo odio tanto toda esta gente que se piensa que Guillermo Maldonado y toda esta toda esta panda de lobos, que son, eh, que son lobos que predican el Evangelio de la prosperidad, eh, me parece increíble cómo la gente... Ay, no, pero es que ellos tienen mansiones y coches y todo de lujo porque se lo han ganado. No, porque se lo han ganado, no, porque se lo ha dado Satanás. Porque se lo ha dado Satanás, se lo ha dado el mismísimo Satanás. El mismísimo, el mismísimo Satanás es el que le ha dado todas esas cosas. Vosotros creéis que Dios, eh, a mí, yo puedo ser... Mirad, y yo conozco, y yo conozco a... No, o sea, no personalmente. Pero he visto cómo viven evangelistas... Muy famosos, predicadores muy famosos, pastores muy famosos que viven en su casita, que tienen su coche de normal y corriente, eh, que tienen su, su, su casita eh, tranquila, eh, pequeñita, sus hijos, su. Para... y ya está, y no tienen más, no tienen lujos. ¿Y qué es lo que ocurre que hacen esta gente? Pues esta gente dedica a todo el dinero que ellos ganan, lo dedican. ...a plantar iglesias... ...lo dedican a, a obras benéficas... ...lo dedican a la obra del Señor... ...es decir... ...todo lo que ellos ganan... ...ellos cogen su parte... ...ellos cogen su, el dinero que les haga falta para vivir... ...el dinero que necesiten para... ...pagar la casa... ...para pagar el coche... ...para pagar la gasolina... ...la calefacción, la luz, el agua... ...la ropa... ...la comida y ya está... ...es decir... ...ellos es... ...es un buen hijo de, de Dios... No va a malgastar su dinero en un coche de medio millón de euros. Que Guillermo Maldonado o Cash Luna, uno de esos dos, tienen una mansión... Os, bueno, creo que los dos. Tienen mansiones. Viven en mansiones. ¿Vosotros creéis que esa mansión glorifica a Dios? ¿Vosotros creéis que el dinero que ha costado esa mansión... El señor dice, ay sí, mira, gástate ese dinero en una mansión No, yo creo que no Quiero decir, con lo que cuesta la mansión de Cash Luna Que no sé si eran como 6 millones de... No, 6 millones, sí, 6 millones o, o 3 millones de, de dólares 3 millones de dólares o algo así Cuesta la mansión de, de, del, del loco ese Y es increíble, es increíble ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la gente se puede seguir creyendo que esta gente son siervos de Dios? Cuando malgastan de esa forma el dinero. Cash Luna tiene una iglesia tremenda gracias a un narco. Pues no lo sé. La verdad que no tengo ni idea, pero es posible, es posible. Pero eso, eso es, es gente que es horrible. Es, pero, ¿Pero qué es? Es gente que son simplemente siervos de Satanás. Son siervos de Satanás. Mira, aquí pregunta uno: ¿Qué tiene de malo tener plata? ¿Qué tiene de malo? Pone en la Biblia que el, el, el um, ah, no me acuerdo que, el, el mal de ¿cómo se dice? El principal la principal causa de todos los males es el amor al dinero. La principal causa de todos los males es el amor al dinero. El el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Cómo que qué tiene de malo tener dinero? Pues que yo, yo, mirad, yo quiero dinero ¿Para qué? Para lo básico, para lo básico Y ya está Y ya está, no quiero nada más Todo el resto, todo lo que venga Es añadidura, todo lo que venga es añadidura Y es para la obra del Señor Porque dice la palabra Porque yo, yo sé que a mí el Señor Me va a dar, me va a dar una, Un techo, me va a dar comida Me va a dar ropa y ya está, y no necesito nada más Poder pagar la luz, poder pagar el agua Poder pagar la comida, poder pagar la ropa Y ya está Y ya está, y no necesitamos Nada más, ahora si alguno de vosotros Dice, ay pues yo me quiero comprar un Ferrari Ay pues yo me quiero Comprar una casa de un millón de dólares Ay pues yo me quiero comprar Un chalet con piscina ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres vivir ¿Quieres vivir como un millonario? ¿Quieres vivir como un millonario? ¿Para qué? Es que es, es, es totalmente... No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y claro, y como dice aquí... Como dicen aquí, las riquezas de Dios son espirituales. Claro, por supuesto. Por supuesto. Las riquezas que el Señor nos da, las principales riquezas que nosotros necesitamos y que tenemos que pedir, las riquezas... Las únicas riquezas que nosotros tenemos que pedirle al Señor son las riquezas espirituales. Es el Señor. Edifica mi alma con tu palabra. Señor... Eh, mándame Mándame a una buena iglesia Donde pueda eh, ser edificado Y donde pueda crecer en tu palabra Señor eh, dame, dame sabiduría Dice la palabra que, que, pidamos, que si necesitamos sabiduría Que se la pidamos al Señor Que Él nos la va a dar Señor, dame sabiduría para leer tu palabra Señor, dame sabiduría para entender tu palabra Señor, eh, dame paz dame, dame alegría, dame mansedumbre Dame frutos del Espíritu, ¿no? También Que los frutos del Espíritu también vienen de, de, de hacer la voluntad de Dios y de hacer su obra, ¿no? Y es como, señor, dame, necesito esto. Eh, pero es eso, y, y busca... Quiero decir, si tú eres una persona, si yo... Mira, yo ahora os lo digo muy claramente. Si tú ahora te quedas sin trabajo y empiezas a buscar trabajo como un loco, te obsesionas buscando trabajo y... No lees la Biblia, no oras, no haces nada, nada más que te obsesionas en buscar trabajo, te aseguro que no vas a encontrar trabajo. En cambio, si tú coges, te quedas sin trabajo, te encierras en tu en tu cuarto durante tres días, tres, cuatro días, cinco días, ayuna durante todo ese tiempo, ora durante todo ese tiempo, estate despierto, duerme una hora y, 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 y quédate despierto 23 horas. Y ponte a orar, a leer, a buscar al Señor, a buscar la dirección del Señor. Te aseguro que en cuanto, en cuanto termines el ayuno, te va a salir trabajo. En cuanto termines el ayuno, te va a salir el trabajo. ¿Qué estabas buscando? ¿Por qué? Porque no está en tus manos, está en manos de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, tu vida no está en tus manos. Tu vida está en las manos de Dios. Y para que el Señor guíe tu vida, deberás de buscar, deberá de ver el Señor. Primero, si tú lo estás buscando, si tú estás pidiéndole al Señor dirección, si tú estás pidiendo el favor del Señor, no que por tus fuerzas vayas a hacer las cosas, no que por tus fuerzas vayas a hacer las cosas, porque por tus fuerzas no vas a conseguir nada, es que os lo aseguro que por tus fuerzas no vas a conseguir nada, ese es el problema, ese es el problema. Si tú te piensas que tú tienes alguna capacidad de hacer... Yo, por ejemplo Mirad, yo he estado escuchando Antes he salido a pasear a, a mi perro Y estaba escuchando eh, El podcast que yo he subido Y, wow, y me, me ha parecido Un podcast muy bueno Sinceramente muy bueno, o sea, muy mejorable Por supuesto, técnicamente hablando pero muy bueno y muy muy edificante Muy edificante O sea, incluso, mirad, era mi propio podcast Pero era muy edificante, por cierto eh, Para los que estáis aquí en, en TikTok, viendo en directo En mi perfil tenéis el enlace a por, Ah, por cierto, por cierto, pequeño anuncio eh, El podcast que había antes, o sea, el, per, el enlace que había antes estaba incorrecto Es decir, era tenéis que entrar en el de ahora, ¿vale? Tenéis que entrar en el enlace de ahora Porque es eh, otro diferente En plan es otro diferente que es lo mismo Pero en ese es donde voy a empezar a, O sea ahí es donde voy a subir todo el resto de capítulos ¿Vale? Que lo sepáis Así que eh, tenéis el enlace aquí en mi perfil Aquí en TikTok ¿Vale? Y en Instagram También. Bueno Dicho esto vamos a continuar Y esa es la cosa, que el dinero no lleva A ninguna parte Y el intentar hacer las cosas por nuestra Por nuestros propios medios no lleva a ningún lado por eso, por eso como decía el otro día, eh, debemos de ser pobres de espíritu, debemos de saber, debemos de saber claramente, debemos de saber claramente eh, dónde están nuestras, nuestras riquezas. ¿no? Y debemos de saber, como dijo Pablo, si no me equivoco, eh, para qué estamos nosotros en esta, en esta carrera. Nosotros estamos en una carrera por la corona de vida eterna, no por la corona corruptible. Es decir, porque dice la palabra, eh, dice la palabra que... Eh, lo, que, que aquí lo, Las cosas que hay en este mundo Se las comerán las, las polillas y, y... ¿Cómo dice, no? El óxido y las polillas Bueno, en plan, que, que, que las riquezas Que no hagamos riquezas en este mundo Que hagamos riquezas para el reino de los cielos Es decir, que prediquemos la palabra Que oremos Que busquemos del Señor Que leamos constantemente Esa Esas esa son las riquezas que nosotros vamos a hacer Esa Exacto, eso es. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y donde los ladrones miran, minan y hurtan. Exacto. Sino haceros los, los tesoros en el, para el reino de los cielos. ¿no? En el reino de los cielos. Y esa es la, 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 la cuestión. Esa es la cuestión. Y es algo muy importante. Y es algo muy importante que debemos de saber. Y yo de verdad espero, espero de corazón... Que muchos de vosotros o oh, Hayáis eh, Cogido esta palabra Y la hayáis guardado en, en vuestro corazón Y la tengáis bien guardada ¿Por qué? Porque, mira, yo también He pecado de eso, he pecado En el sentido de, de que de que Uno se obsesiona tanto con el Ay, tengo que trabajar tantas horas Ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer lo otro, tengo... Y, y nos olvidamos totalmente de Dios Nos olvidamos totalmente de, de, de la obra del Señor Nos olvidamos totalmente de que tenemos que leer su palabra Nos olvidamos de que tenemos que orar Nos olvidamos de que tenemos que buscarle Y al final acaba nuestro espíritu frío Acabamos eh, metidos en una tremenda depresión ¿Por qué? Porque vemos que por nuestros medios Nosotros somos inútiles Nosotros somos inútiles Nosotros por nuestros medios no vamos a conseguir nada Entonces, en cuanto empezamos a, a alejarnos del Señor Empezamos a alejarnos del señor ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada vez nos volvemos más inútiles Más inútiles, más inútiles, más inútiles Eso que cae en un bucle De es que no puedo hacer nada Es que no me sale nada bien Y entras en un bucle ¿Y qué pasa? Que Satanás ya Satanás ya te está comiendo Satanás ya te, te está hundiendo ahí Satanás ha ido a por ti Has caído, no te has levantado Y hasta que no te levantes así vas a estar por, Os lo digo por experiencia propia por experiencia propia, porque ya me ha pasado, ya me ha pasado que yo tenía incluso incluso en, un, en una libreta tenía apuntada eh, cuánto dinero ganaba todos los días, no sé qué, tenía mis gastos, y al final me obsesioné tanto con el hecho de, ay, este mes tengo tantos gastos, que claro, yo también soy autónomo, entonces en cierto modo, claro, tengo que dedicarle algo de tiempo al tema de las cuentas, para cuadrar las cuentas y todo eso, pero, pero claro, ¿no? Y era como, oye, este mes tengo que pagar tantos impuestos No sé qué, tengo que trabajar tantas horas tal No sé qué, tengo que hacer esto, lo otro Y al final era como, lo dejaba todo en mi, en mi propio esfuerzo en, mi, en, mi, en mí mismo, ¿no? Dejaba las cargas en mí mismo Cuando dice el señor, venid a mí los, los cansados y trabajados Que yo os haré descansar, ¿no? Es como, entregale tus, tus cargas al señor y, y te va a costar todo mucho menos ¿Por qué? Primero porque todas esas cargas las va a llevar el señor Vas a poder estar mucho más libre, tu espíritu va a poder estar liberado para poder buscar más del Señor y cuanto más busques del Señor, todas tus metas, de hecho, de hecho, si dejas todas tus metas en manos del Señor, te aseguro que las vas a cumplir, si es su voluntad, por supuesto, si es su voluntad, y es así de simple, y es así de simple, así que nada, vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar el podcast, seguiré en directo en TikTok, no os preocupéis, pero el podcast de momento va a terminar por aquí. Así que nada, voy a hacer una pequeña oración, y es que el Señor guarda la palabra, guarda esta palabra en los corazones de, de, de cada persona que ha, escuchado, que ha escuchado esto. Dale sabiduría y entendimiento para entender lo que hoy hemos hablado, y llena su vida, llena sus corazones, llénalos tanto de tu espíritu, que no pueda ocupar otra cosa el lugar donde tú habitas que el templo del espíritu santo esté repleto de tu espíritu de tu fuego, que esté avivado y que todas y cada una de las personas que hay aquí puedan avivar ese fuego y te entreguen las cargas y puedan ser libres y puedan empezar a dar frutos del espíritu y poder vivir una vida en santidad y en comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Así que nada, muchas gracias por haber escuchado este podcast. El capítulo número 2 oficialmente, aunque hay otro, otro capítulo por ahí en medio, pero no es, digamos, perteneciente a, a, a los podcasts. Así que nada, un saludo enorme y nos vemos en el próximo.